0: Narcyz. Podam dzisiaj ci pięć cech, po których bez wątpienia będziesz wiedział, że jesteś w środowisku narcystycznym. Narcyst to jest głośny typ. To bezwzględnie. On przykuwa uwagę. Jest tym złotoustym. Ma taką lekkość słowa, ale jest bezkrytycznym manipulantem. Dużo więcej informacji znajdziesz oczywiście na moim kanale i na moich filmach. Nakręciłam ich kilka. Ja Cię bardzo serdecznie zapraszam. Podlinkuję oczywiście pod spodem. Ja dzisiaj zajmę się tą inną stroną narcyzmu, bo ona, on może również być ten spokojniejszy. Może mieć tą bardziej introwertyczną twarz. Prawdopodobnie ja, jak też Ty, mamy również takie cechy narcystyczne. Każdy z nas je ma. Jednak problem polega na tym, że kiedy te cechy zaczynają dominować w naszym życiu, zaczynają być toksyczne w naszych relacjach i zaczynają dominować nad nami samymi, to jest wtedy problem. I dzisiaj właśnie o tym. Na pewno jeśli tutaj jesteś i to oglądasz, to już wiesz, że budowanie toksycznej tej z narcystyczną osobą relacji naprawdę jest trudne i, wy, i wyczerpuje, wyczerpuje emocjonalnie. Ja dzisiaj więc powiem Ci o pięciu takich bardzo ważnych cechach, które ja uważam, że są ważne, istotne i żebyś miał wgląd w to, że w tej relacji, jeżeli one się pojawią, to musisz zareagować. Każdy z nas miał, osob miał kontakt z osobami narcystycznymi, które... Nie budziły naszych żadnych wątpliwości, bo to bardzo widać. One tak bardzo potrzebują najczęściej być zauważone, tak bardzo absorbują, tak są głośne, nawet mogę powiedzieć nachalne. Dlatego dzisiaj powiem o tym, co jest trudniejsze do rozpoznania, a mianowicie o narcyzmie ukrytym. To jest na prośbę Kasi, która w jednym z komentarzy pod moimi filmami poprosiła mnie o ten film, więc rozwijam ten temat dla Ciebie, Kasiu, i dla każdego innego, dla Ciebie również. Jeżeli jesteś zainteresowany, to ja zapraszam Cię serdecznie. Zostań z nami tutaj przez chwilę. A dla nowych osób, ja mam na imię Beata i na tym moim kanale NBC Find Yourself stawiamy sobie wiele pytań i wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. Narcyz jako, obur... jako zaburzenie osobowości ma oczywiście swoje źródło. Gdzie? To już Państwo wiecie, drodzy, w dzieciństwie. W tym przypadku ma dwa to scenariusze. Albo dziecko doświadcza zbyt mało uwagi albo też ma jej zbyt dużo obydwa te odnoszą taki sam skutek czyli ty jako dorosły doświadczasz mocnego poczucia bycia niezauważonym lub czyli oczywiście, że brakuje ci troski ze strony swoich rodziców czy osób, które, które cię wychowują i ty jako biorca, który nigdy nie jesteś zaspokojony przyciągasz do siebie osoby które mają taką tendencję do bycia dawcą. I z różnych powodów one czują w sobie taką potrzebę zaspokajać potrzeby innych ludzi. Znasz takich? Na pewno masz ich w swoim środowisku. Z drugiej strony ty jako dawca nie zauważasz, że wpadasz w pułapkę. Ponieważ jeżeli narcyz nigdy do końca nie czuje zaspokojony zaspokojenia swojej potrzeby, bo nie wie po prostu, jak to zrobić. Generalnie można powiedzieć, że narcyz to jest taki człowiek, u którego można naprawdę bardzo szybko zaobserwować niestabilny stan psychiczny i takie niezdrowe zachowanie. W tym jest bardzo dużo bólu i bardzo, bardzo dużo rozczarowania. Fantastyczne jest to, że dzisiaj psychologia rozpoznaje różne formy narcyzmu i w tym osobowość też narcyzma ukrytego, narcyza ukrytego, któremu dzisiaj ja poświęcę więcej uwagi. Bo dlaczego chcę się skupić na tym typie? Bo on jest trudny. On jest po prostu, tak jak mówi sama nazwa, narcyz ukryty, to on po prostu jest trudny do odkrycia, bo on, ale on jest też bardzo niebezpieczny. Dlatego, że tak trudno go odkryć, że tak trudno to szybko zlokalizować, o co chodzi. Ale na początku chciałabym, żebyś miał taki jaśniejszy może obraz osoby, o której będziemy teraz mówić, czy którą będziemy trochę analizować. Bo jeśli tu jesteś i słuchasz tego filmu, to oznacza oczywiście to, że prawdopodobnie jesteś w takim związku, że natknąłeś się na taką osobę, a może odkryłeś narcyzm ten dominujący w sobie, albo masz to w swojej rodzinie, twoja mama, twój partner, więc z tych informacji dzisiaj dowiesz się, jak on się zachowuje, jak sobie z nim radzić, tak, jak postępować. Samo jak określenie mówi ukryty, no to wiadomo, że ma tendencję do tego, że się tak kamufluje, tak, kamufluje swoje cechy, różnym zachowaniem manipuluje tobą, żeby obwiniać się i tak dalej, Także to jest dużo charakterystycznych rzeczy, ale oprócz tego ma jeszcze tą trudną rzecz, taką trudną do odkrycia. Narcyz ukryty jest też często określany jako, jako taki bardzo wrażliwy. On bardzo często też jest osobą, która się zmaga z depresją narcystyczną. Pod, tą, pod tym płaszczykiem wrażliwości i takim depresyjnym stanem kryje się człowiek, który szuka aprobaty innych. I robi to w bardzo niezdrowy sposób. Jego stan wynika z odczuwanej pustki. On, on się czuje pusty. W rzeczywistości to jest trochę, nie trochę, to jest tak, że narcyz ukryty cierpi, ponieważ on sobie zdaje sprawę, że nie czuje się dostatecznie dobrze ze swoim życiem. Tylko problemem, jest to, że on ma w sobie głębokie przekonanie, że źródłem jego bólu są inni, a nie on sam. On chciałby być uważany za człowieka takiego wyjątkowego, szczególnego, wiecznie stać na piedestale, ale on nic nie robi w tym kierunku i on nie chce przyjmować żadnej krytyki, jest absolutnie bezrefleksyjny, nawet tej krytyki konstruktywnej on w ogóle nie przyjmuje. Natomiast z drugiej strony on nie ma żadnych problemów z krytykowaniem czy obrażaniem innych ludzi. Bardzo też często wciela się w rolę ofiary, a mimo tego wręcz jest perfekcyjny, więc naprawdę trudno mu nie wierzyć. I tak samo jak narcyz jawny, on jest no... Niezwykle, niezwykle, wyjątkowo utalentowanym, psychologicznie wykształconym manipulantem i manipuluje ludźmi i sytuacjami tylko po to, żeby osiągnąć swój cel. A jego celem być, jest być chwalonym, uwielbianym, podziwianym. Wielokrotnie pytacie jak rozpoznać tego narcyza, chociaż wiecie i widzicie i obserwujecie to koło siebie. I w teorii wszystko się wydaje bardzo proste. Ja tu sobie posiedzę z wami, porozmawiam, ale ja wiem, że w praktyce to jest inaczej. W życiu rozpoznać narcyza ukrytego jest dość trudno. Dlatego, że jest to zazwyczaj człowiek bardzo spokojny, cichy, często milczy, obserwuje, analizuje. Na koniec wydaje swoją opinię, ale zauważcie wtedy, kiedy narcyz taki słucha. Jego Mowa ciała zdradza bardzo mocno jego negatywne nastawienie, jego krytycyzm w stosunku do osoby, czy do mówcy, czy do, do innych osób. Zauważ, że kiedy on traci uwagę, czy skupienie, to się zaczyna nudzić. Czasem ziewa, czasem stara się w ogóle nie utrzymywać kontaktu wzrokowego, coś przestawia, coś rusza, bawi się palcami. Daje wyraźny, wyraźny wyraz, że to mu nie odpowiada. A kiedy się wypowiada z kolei, kiedy mówi o czymś, to robi to tak bardzo powierzchownie, tak nawet bardzo niechlujnie. Ale bierze pod uwagę, dlatego że on bierze pod uwagę tylko własny pomysł i własny punkt widzenia. Nic innego w ogóle nie wchodzi w grę. Ta osoba, ten, taka osoba w ogóle się nie liczy z uczciami innych ludzi i z ich problemami. Ona w ogóle nie potrafi zrozumieć innych ludzi, ani postawić się w ich sytuacji. Dlatego też narcyz ukryty on zazwyczaj nie angażuje się w ogóle w porażne relacje. Podświadomie wielu z narcyzów ukrytych podświadomie mają zdają sobie jak gdyby sprawę, że oni sobie w ogóle nie poradzą z takim związkiem. Ta introwertyczność i nieśmiałość i unikanie życia towarzyskiego często też jest to, że Odczuwają wstyd, takie zakłopotanie. Czasem też mają dużo takich postaw lękowych wewnątrz. I ten bardzo wysoki poziom wrażliwości to mu absolutnie nie pomaga w radzeniu sobie ani z krytyką, ani w radzeniu sobie w relacji, bo nadwrażliwość nie pozwala mu budować dobrej relacji, bo on jest skupiony na sobie i bardzo, no i nadwrażliwy. Jaki jest ten związek z narcyzem krytym? Często kobiety, które wchodzą w takie relacje z takimi typami mężczyznami, chociaż kobiety też są bardzo, też jest wiele kobiet narcystycznych, ale dzisiaj tak będę, wiecie, szowinistycznie, feministycznie, przepraszam, mówiła o tym, pytają mnie, czy narcyz się zakochuje. Prawda jest taka, że ci mężczyźni mogą się zauroczyć ale mają kłopot z zakochaniem się i to nie chodzi o jakąś taką zwykłą subtelność. Narcyz po prostu może być zau zauroczony wyobrażeniem o kobiecie, z którą się spotyka, ale często ma duży problem, aby w niej się zakochać. Kiedy odkrywa, że wizja kobiety czy też mężczyzny różni się od rzeczywistości i ta kobieta czy ten mężczyzna nie jest już taka, jaką sobie wyobrażał narcyz, to relacja zaczyna absolutnie gasnąć i pojawiają się wtedy problemy. Ale pamiętaj, że to nie ma nic wspólnego z tobą, więc się nie obwiniaj. Posłuchaj dalej. Naucz się z tym postępować. Zobacz, oni zawsze koncentrują się wyłącznie na sobie. W związku z tym trudno jest im zbudować jakiś emocjonalną więź, jakąś relację. Czy to z kobietą, czy z mężczyzną. Nawet jeżeli ta druga strona jest bardzo otwarta i gotowa na dialog i na budowanie i, i na, na, nawet na terapię, to nie, jest, to nie jest twoja wina. On po prostu taki jest. Ten problem u narcyza wynika z ogromnej pustki. I ta pustka go gnębi. Ta pustka nie pozwala mu kochać jednocześnie ani siebie, ani nikogo, ale przy tym wszystkim ma też bardzo niskie poczucie wartości, poczucie myślenia o sobie. I najważniejsze zagrożenie polega na tym, że osoba, z którą spotykają się narcyzi, staje się tylko źródłem takiego, wiecie, mm, źródłem, z czego oni czerpią energię i czerpią przyjemność. Spójrzmy chociaż na seksualność. Jeżeli... No przecież nie będziemy ukrywać, że jest ona bardzo istotnym elementem każdego naszego związku. I zwróć uwagę na to, że te ograniczenia wewnętrzne, ta niepewność i to zamknięcie wewnętrzne tego narcyza ukrytego powodują też to, że on ma problemy w kontaktach intymnych. Intymność jest dla niego takim rodzajem niedostępności. To nie jest przestrzeń, w której on się dobrze czuje. I to ma też przełożenie na cały związek. Życie z narcyzem, to jest jeden z wielu powodów oczywiście, kiedy możemy stwierdzić, że życie z narcyzem jest naprawdę trudne i, i wymaga naprawdę dużej pracy. Ale nie mówię, że jest całkowicie niemożliwe. Ponieważ jak powiedziałam, jego wrażliwość może być jego orężem, ale też oczywiście destrukcyjnym zachowaniem. Warto się przyglądnąć, warto wiedzieć, warto, warto więc go poznać, poznać wszelkie tajniki, zachowania, być po prostu tego świadomym i potem wiedzieć, jaką podjąć, jak w ogóle podjąć i czy w ogóle warto podjąć wyzwanie, żeby pracować nad takim związkiem z, ze swoim narcyzem. Dlatego dzisiaj pięć najważniejszych, moim zdaniem, zachowań, na które naprawdę warto zwrócić uwagę, a jeżeli one przychodzą, to warto nie zamykać oczu. Warto się temu przyglądnąć i potwierdzić. Pierwszych z nich to jest fałszywa pokora. Narcyz ma problem z poczuciem wartości własnej. On się broni przed tym w taki sposób, że prezentuje innym swoje mocne strony, ale w taki sposób, że deprecjonuje je, czyli umniejsza ich wartości, tak wiecie, trochę przewrotnie tak się kryguje przewrotnie prowokując zaprzeczenia gra często też taką rolę ofiary by uzyskać od partnera komplementowanie on się karmi komplementowaniem podejmuje bardzo różnorodne działania i nie dlatego, że na przykład lubi to robić czy uważa, że to jest ważne że to jest, nie wiem coś, co sprawia mu przyjemność ale robi to tylko po to, żeby uzyskać aprobatę od, otoczenia. Wiecie, takie robienie na pokaz. On jest tak bardzo skoncentrowany na sobie, że uprzejmość, która na początku zachwyca ludzi, a ludzie zakochują się w narcyzach od razu, ale ona jest fałszywa, bo on każdą relację traktuje jako narzędzie, które pozwala mu doświadczać własnej wartości. On, on chce być wartością ale to mu się po prostu nie udaje. Kiedy jesteś taką osobą, bardzo szybko zauważysz, że to jest pozorna pokora. To jest tylko jedyna droga do tego, żeby doprowadzić do uzyskania gratyfikacji dla narcyza. Przyglądnij się temu dobrze. Kolejną rzeczą jest brak empatii. Wspomniałam dzisiaj przez chwilę, że narcyz będzie ignorował to, że ty masz jakieś tam swoje problemy, go w ogóle nie obchodzi. Każda rozmowa będzie się toczyła wokół niego. Każdy będzie, każda rozmowa będzie dotyczyła jego tematu jeżeli byś się nawet chciał podzielić z nim, to on cię będzie bardzo powierznie słuchał, albo w ogóle nie będzie cię słuchał. Bo niezależnie od takich okoliczności, on będzie zawsze kierował uwagę na siebie. Nawet gdy zauważysz, że coś... Gdy on sam zauważy, że coś jest z nim nie tak, to on w ogóle nie będzie nawet chciał się uczyć tego współczucia. Nawet kosztem tego, że on się wycofa całkowicie z relacji, wyizoluje się, najczęściej się do się dąsa w ogóle. Albo nie zauważy lub w ogóle zignoruje, że ty czujesz się niedobrze ale on będzie wymagał od ciebie, wiesz zaopiekowania, hołbienia, zawsze ja, ja, ja krzyczy z niego on po prostu jest cały czas ważny on potrzebuje, on wymaga troski on potrzebuje, żeby się ktoś nim opiekował interesował, ale to jest tak jednostronne a jak jest jednostronne to wam nie służy ale on tego nie widzi. Bo wszystko, cokolwiek się dzieje, to wszystko jemu ma służyć. Kolejną trzecią sprawą to jest niedojrzałe reagowanie. Jak powiedziałam, narcystyczne osobowości są bardzo wrażliwe i bardzo mocno reagują na najmniejszą krytykę. Dostrzegają ją tam nawet, gdzie jej w ogóle nie ma. I ich reakcje są bardzo często przesadzone. Mają skłonność do dramatyzowania. Odwalają taki wiecie teatr, spektlak. To Są w ogóle nieadekwatne do zaistniałej sytuacji zachowania i reakcji. One nie potrafią prowadzić też dialogu, często atakują lub odbijają piłeczkę, czują się urażone, obrażają się, dąsają, milczą, wytykają innym różne ich słabości, czyli szukają wszystkich metod, by kogoś, świecie tam złapać, zranić, szturnąć, bocnąć, no po prostu robią to najgorsze, to zrobią z ukrycia, czyli nie okazują jawnie tobie złości. Ale ty widzisz, że w ich mowie ciała, w mimice twarzy, w, postawi, w ich postawie czujesz taką ironię, czujesz tę krytykę, czujesz to lekceważenie. A to rani jeszcze bardziej niż jawna złość, niż gniew, niż krzyk. Warto sobie coś wyrzucić, ale tego nie. Oni nie prowadzą otwartego dialogu. Kolejną rzeczą jest lekceważenie potrzeb innych. Przecież oni są najważniejsi. Ich problemy są najważniejsze. Ich cierpienie jest najważniejsze. Oni muszą to mieć natychmiast, teraz, już i na swoich warunkach. Oni muszą być wysłuchani, muszą czuć się ważni, niezastąpieni, jedyni, wiecznie na tronie. A potrzeby innych mogą poczekać. No bo przecież to jest oczywiste że te potrzeby innych to w ogóle nie są takie ważne. Narcyści też mają tendencję, by swoim myśleć o innych w ten sposób, żeby minimalizować ich potrze i potrzeby innych, czyli ich idą zawsze na łatwiznę. I na przykład mm, widząc ludzi, którzy skupiają się na jakichś trudnych zadaniach, to oni, wiecie, co robią tacy narcyzi? Oni tak wiecie, parskają, prychają, nazywają ich tam naiwniakami, będą ich oceniać, że to w ogóle durny pomysł, że to się nie uda. I będą robić wszystko, żeby pocinać komuś skrzydła tylko dlatego, to było dla mnie w ogóle niesamowite odkrycie, ale to jest tylko dlatego, żeby uniknąć własnej odpowiedzialności robienia trudnych rzeczy. Oni w ten sposób redukują skomplikowane sprawy do jednego zdania uznając, że to jest w ogóle pff, bez sensu. To jest ulubione ich znanie, zdanie. To w ogóle bez sensu. I żadne logiczne, nie wiem, oparte na faktach, jakieś wywody, przek nie przekonają ją ich, ich. Bo to oni określają to, co naprawdę jest ważne, w co chcą, w co ludzie powinni inwestować cały czas, co jest sensem, co nie. I nie jesteś w stanie ich przekonać. Do zmiany, w ogóle przekonać ich do zmiany myślenia, zmiany czegokolwiek jest prawie niemożliwe. Nie trzeba być podporządkowanym. I kolejna rzecz bardzo istotna dla mnie. Umiejętność słuchania. One, artystyczni, w ogóle nie lubią słuchać. I nie potrafią słuchać. Ponieważ jak już wiesz, ludzie i ich sprawy w ogóle ich nie interesują. Oni starają się szybko załatwić temat, tak, wiesz, rzucą Ci taką krótką radę na odczepnego, taki ochłap, którą uznają, że powinna Ci pomóc. Kiedy mówisz ich o swoich problemach, to oni w ogóle nie zadają pytań. Najwyżej tak, wiesz, tak siedzą, tak patrzą trochę, rozglądając się, potakują trochę głową i starają się ukryć swoje zniecierpliwienie. Oni w ogóle nie przejmują się tym, co Ty mówisz, ponieważ w ogóle nie mają takiej umiejętności, zdolności zaniepokojenia się o ciebie, już abstrahując od własnych potrzeb. I to mi się wydaje, to są naprawdę główne zachowania, po których łatwiej będzie ci rozpoznać, że budujesz relację ze sobą artystyczną lub że jesteś w takim związku ze sobą artystyczną. Warto jest zastanowić się, czy umiesz stawiać sobie granice i czy te granice są jasno postawione. Czy to nie są rzeczy, które są niebezpieczne dla twojego zdrowia psychicznego? Bo czasem może się okazać, że ze względu na własne dobro trzeba będzie ograniczyć tą relację albo zupełnie z niej zrezygnować. Bo nie, wrócę do tego jeszcze, jak więc zachować się, co z tym robić, jak sobie radzić z tym. Przede wszystkim to powiem Ci tak. Musisz przyjąć do wiadomości, że narcyzm to nie tylko specyficzna cecha charakteru, ale to jest naprawdę chorobliwe, patologiczne zachowanie. Dlatego to jest tak trudne. I to jest. Relacja, gdzie bardzo trudno jest uleczyć lub zmienić zachowanie narcyza ukrytego poprzez rozmowę, czy poprzez jakąś ogromną dawkę twojej empatii, lepszego zrozumienia go, to nie wyjdzie. Przykro. Może nie będzie łatwo, ale będzie warto. Zastanowić się, że narcyz jest złożoną osobowością, jest mistrzem kreowania wizerunku, i czy ty jesteś gotowy na takie zderzenie z prawdą o nim? Czy masz taką świadomość, co, może, co możecie razem zrobić w tym związku? Tylko szczerze. Jedynym naprawdę najrozsądniejszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem, jakie znam, które uchroni Was przed tym, Was czy Ciebie przed destrukcją w, tej, w tym związku, to jest terapia. Naprawdę, ja bardzo zachęcam Was do wizyt u terapeuty. To jest bardzo przydatna a, rozmowa dla samego narcyza, jak i dla Ciebie, bo dzięki określonym metodom, technikom nauczy się innego sposobu postrzegania rzeczywistości i samego, też samego siebie, bardziej siebie zrozumie. Sama terapia naprawdę może pomóc narcyzowi zmienić pogląd na relacje z samym sobą, na relacje z tobą, o ile będzie chciał nad tym pracować, bo to jest chyba najtrudniejsze. I mówię tutaj o osobach, które są samotne, terapia absolutnie im pomaga, czyli singlom i parom i małżeństwom. Wszystkich zachęcam bardzo do tego, żeby pójść na takie terapie. Bo podczas tych spotkań z jednak specjalistą narcyz może przepracować wiele najważniejszych swoich obszarów, jak na przykład empatia. On będzie odkrywać, jak postawić się na czyimś miejscu, jak zrozumieć czyjś stan emocjonalny. Może pracować w obszarze manipulacji, czyli uczyć się i pracować nad tym, jak budować zdrowe relacje. Jak te relacje zdrowe powinny wyglądać, jak je tworzyć bez Wiecie, bez kontrolowania, bez manipulowania, bez szantażu, kłamstwa, bez wzbudzania poczucia winy w tej drugiej osobie. Będzie pracował może nad kolejnym obszarem, jakim jest wyzyskiwanie. Będzie się uczył, jak przestać ludzi wykorzystywać w, wiem, we wszystkich płaszczyznach, seksualnie, ekonomicznie tylko po to, żeby zaspokoić swoją żądzę. Kolejnym obszarem do pracy jest krytyka. Nauczy się przyjmować krytykę, tą konstruktywną krytykę, ale bez agresji. I będzie wprowadzał w swoje życie te zmiany. Przestanie wytykać innym jakieś potknięcia. Przestanie krytykować innych. Nauczy się przepraszać, co wcale też nie jest łatwe. Kolejną rzeczą jest też mania tej wielkości, taka, wiecie, przewrotnie rozumiana. On zrozumie, że on nie zawsze musi być w centrum uwagi, ale również to, że nie musi się przechwalać, nie musi wyolbrzymiać swoich zdolności, udawać eksperta, którym w ogóle nie jest. Nauczy się, jak być zauważonym, nawet wtedy, kiedy się jest pokornym i uważnym słuchaczem. I ostatnim takim może obszarem będzie to ciągłe poszukiwanie. Kiedy on będzie stawał się świadomy tego, że bardzo szybko nudzi się różnymi rzeczami, że ciągle szuka nowych bodźców. Może zrozumie, że tak naprawdę poprzez te zmiany nie wiem, partnera, zmiany pracy, zmiany hobby, zmiany miejsca zamieszkania, czegokolwiek. Że te wszystkie zmiany, których dokonuje w swoim życiu, to jest ucieczka przed samym sobą. Że tworząc w ten sposób złudzenie, że tam gdzieś, może z tym kimś innym, może w tej innej pracy, jego życie będzie szczęśliwe i spełnione. Jeśli uda się Wam wspólnie wypracować front w tych obszarach, które wymieniłam, to naprawdę macie szansę na dobry związek. W przeciwnym razie uciekaj. Zamknij za sobą drzwi i nie oglądaj się za siebie. Bo narcyz, ten nieukryty, i ten ukryty uwielbia powroty. I on zawsze, prawie zawsze będzie chciał wrócić. Narcyz ukryty szczególnie jest zainteresowany wejściem z powrotem w tą relację. Zwłaszcza kiedy nie on zdecydował o jego zakończeniu. Dlatego, że... Chce się zemścić, bo to nie jest jego miłość, ani, ani też nie jest jego świadomość, że on wiesz, teraz będą zmiany, że on zrobi jakieś zadośćuczynienie. Nie, jego jedynym celem będzie chęć zemsty i to, że on musi mieć ostatnie słowo, a nie jego partnerka, więc jeżeli go zostawiasz, to nigdy, się nie, nigdy, niej, nigdy nie pozwól mu wrócić sposób w jaki narcyz pojawia się w naszym życiu, w życiu byłej partnerki jest również niczym zaskakującym oczywiście, bo wiesz, że on w rzeczywistości gra w tę samą grę co ten narcyz jawny, o tym mówię bo dosłownie tak samo, doświadczasz takiego wiesz skrajnego romantyzmu, płatki róż, lawina endorfin, on w wokół będzie o ciebie się tak troszczył jak nikt nigdy przedtem gdzie czułe słowa szeptał, będziesz spijała, czy spijał z jej ust po prostu nektar słów i komplementów i temu nie będzie końca. Będziecie bombardował w love bombarding, Będziecie bombardował tą miłością i on cię, on znowu cię nadzieje na tą wiesz, igłę narkotyku i świat stanie się piękny, cudowny. Kiedy ta fala zachowań cię zaleje, no to, no wiesz, no trudno pozostać jakimś racjonalnym czy obojętnym. Tak, to jest trudne, ale pamiętaj jedno, że narcyz, choć wydaje się bardzo czuły i troskliwy, to on nadal jest zręcznym i bardzo wyrochowanym manipulatorem. W związku z tym, w chwili, kiedy ty zakończysz związek z narcyzem ukrytym, upewnij się, że naprawdę masz wystarczająco dużo sił, masz jakąś grupę wsparcia za sobą, żeby się trzymać, od niego z daleka, pomimo jego prób i chęci, aby cię odzyskać, bardzo ważna jest twoja, bardzo ważna jest twoja siła. Bo niestety w rzeczywistości narcyz kreuje zwykłą iluzję, która przyniesie ci tylko więcej bólu niż szczęścia. Cena za bycie z nim jest duża, ale uwierz mi, że cena za bycie z nim po powrocie jest ogromna. Na dzisiaj to wszystko. Ja dziękuję Ci oczywiście, że tutaj jesteś, że jesteś na moim kanale. Bardzo dziękuję wszystkim subskrybentom. Oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału z dzwoneczkiem. Żeby się spotykać tutaj e, z nami regularnie, żeby dostawać przypomnienia o tym, że na kanale pojawił się nowy film. Dziękuję całej społeczności. Dziękuję Wam za piękne komentarze. Dziękuję Wam za słowa uznania, one są bardzo miłe dla wszystkich, którzy budują kanał dla wszystkich youtuberów lancerów to jest bardzo ważne, żeby dzielić się filmem żebym, po, żebyście pomogli dotrzeć do innych użytkowników YouTube'a i w ten sposób też pomagać innym osobom więc bardzo Was proszę też o udostępnianie tego filmu na dzisiaj to wszystko czekam na Wasze komentarze jeżeli masz ochotę na spotkanie ze mną indywidualne. Wszystkie informacje znajdziesz pod tym filmem. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia.